0: Не пустой звук. Всем привет, дорогие друзья, это подкаст Центра Благосфера «Непустой звук», в котором мы обсуждаем социальные проблемы с коллегами из НКО и экспертами из самых разных областей. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера, и сегодня со мной в студии Татьяна Нечаева, директор Центра сопровождения семьи фонда «Даунсайдап». Татьяна, добрый день. Добрый день. Здрасте, здрасте. И еще к нам присоединится сегодня в онлайне Татьяна Черкасова, руководитель «Оно, я могу, я есть, я буду» и экс-председатель общественного организации «Солнечные дети». Обязательно дождитесь этого момента. Я вас заверяю, это удивительная история. А говорим мы сегодня о том, с чем сталкивается семья ребенка, которому поставили диагноз «Синдром Дауна». Вот такая у нас деликатная и непростая тема. Но прежде чем мы начнем разговор непосредственно об этой теме, Татьяна, расскажите, пожалуйста,
1: немного о фонде Downside Up и о том, чем он занимается. А Благотворительному фонду Downside Up осенью прошлого года исполнилось 25 лет. Ага, юбиляры! Ну, Класс! Да, у нас этот год такой юбилейный. Тогда поздравляю, вас запоздало, правда, очень, но... ну Нет, это всегда приятно, когда юбилей растягивается на целый год. О, это точно. Мы занимаемся психолого-педагогической и социальной поддержкой семей, в которых есть люди с синдромом Дауна. Мы начинаем сотрудничать и взаимодействовать с семьями с момента постановки диагноза, а в нынешнее время с момента установления риска рождения, появления ребенка угу, с синдромом угу. Дауна на свет до взрослого периода жизни человека с синдромом Дауна. Работаем с семьями не только в Москве, но и семьями, которые живут в регионах, в том числе на постсоветском пространстве с русскоязычными семьями, которые живут в других странах. Угу. И на самом деле это один из наших таких важных принципов. Для нас очень ценно и очень важно оказывать поддержку, не основываясь на месте нахождения да, по семьи.
0: Ну вы территориально находитесь в Москве, или у вас еще да. филиалы какие-то есть? Нет, мы
1: находимся в городе в Москве, uh -huh. но на протяжении, наверное, последних 10 лет мы активно развивали и продолжаем развивать, поскольку это процесс бесконечный, дистанционные форматы поддержки семей. И это позволяет нам оказывать поддержку семьям, которые, вот как я уже сказала, да, находятся не в городе Москве. На самом деле, с момента основания нашего фонда в наших программах зарегистрировано около 11 тысяч семей интенсивность поддержки наших благополучателей у нас очень разная. Москвичи к нам могут приходить на групповые, индивидуальные, очные занятия и консультации. Иногородние семьи тоже могут записаться и приехать на очную консультацию или воспользоваться дистанционными консультациями наших специалистов, дистанционными групповыми занятиями. И одной из самых первых форм дистанционной поддержки является наш консультативный форум. Это такое пространство консультированных специалистом семьи это такой письменный жанр он не очень может быть так популярен да как например существующие в нынешнее время консультации по whatsapp или skype но тем не менее это очень интересная форма работы и кроме этого составной и важной составной частью нашей поддержки является информационно методическая поддержка семей у mm -hmm. нас есть литература которую получает каждая семья в момент регистрации все наши формы работы вообще все что мы делаем это бесплатно для семей, mm -hmm. они, да, ничего, они ничего не, не платят. Мы живем на те средства, которые привлекаются за счет грантов, поддержки частных доноров и поддержки разных бизнес-компаний. В, в этом нам очень помогает наш главный партнер фонд ⁇ «Синдром Любви mm ⁇ -hmm. который mm -hmm. занимается как раз и поиском финансов, и самое главное, огромной просветительской вот такой деятельностью, благодаря которой о жизни людей с синдромом, да, у их близких. Узнают как большее количество, количество людей. Что же еще входит в нашу информационно-методическую поддержку? Это и электронные рассылки, это и вебинары для родителей, которые мы читаем, это ну, такая опосредованная форма обучения специалистов, которые проводит наш образовательный центр. И дальше мы информируем наши семьи о наличии специалистов mm -hmm. в их регионе то есть, это такая опосредованная поддержка. И это такие форматы, как видеоконторг контент, который находится на нашем сайте, на нашем канале YouTube, и вот в последнее время аудиоконтент, который появился, и я очень вам благодарна, что мы сегодня к вам пришли, потому что я абсолютно уверена, что вот сегодняшний подкаст, который мы вместе с вами запишем, тоже будет интересен нашим родителям. У нас есть свой подкаст, который называется "Какая разница".
0: Тот самый подкаст, благодаря которому мы и задружились с кстати, очень классный. Всем советую. Даже если э, вы просто хотите вот ну в качестве такого просветительского материала послушать там изумительные люди совершенно в гостях э, у наших коллег очень советую.
1: Да, спасибо, спасибо Женя за за такую оценку. Действительно герои наших подкастов люди изумительные, потому что это не только специалисты нашего фонда, это и приглашенные специалисты и и родители и молодые люди с синдромом Дауна. Это еще один такой очень важный для нас принцип, когда носителями информации как для общества, так и для других и людей с синдромом Дауна, и родителей этих людей являются, собственно, те, кто когда-то получил эту поддержку, а сейчас, ну, я не побоюсь этого слова, можно сказать, что они являются нашими экспертами, коллегами, которых мы приглашаем на наше мероприятие. То же самое касается и вебинаров.
0: Нам просто всегда очень интересно, мы тут в подкаст так благосфера, обожаем личные истории. Если mm -hmm. это... Корректно, если это вас не смутит. Расскажите, пожалуйста, а как вы вообще стали этим заниматься? Как так получилось, что вы пришли в эту сферу?
1: Персонально я? Да, вы да, вот,
0: вот лично вы. Если это, опять же, не смущает, если это не какая-то история, которую вы по какой-то причине не хотели бы освещать.
1: Нет, ну, меня совершенно не, не смущает, нет чего-то волшебного, нет ничего героического. А, нет, тут это, дело, это, дело это, не в это... этом, да. просто,
0: да. правда, мы всегда спрашиваем, и в непустом звуке, как люди начинают этим заниматься, и в других подкастах, потому что такое ощущение, что ну как будто немножко люди не знают, а как так вообще получается. Да, хочется чем-то таким иногда бывает заняться, а тебе как-то неловко, ты не понимаешь с чего начать. Это скорее больше для тех, кто не понимает, с чего начать, но очень бы хотел. Вот с таким разворотом.
1: Я занимаюсь ну, собственно, темой да, детей с особенностями развития. Около 25 как раз лет я закончила mm -hmm. московский психолого педагогические хирург Государственный университет имени Ленина. Я училась mm -hmm. на отделении mm -hmm. дошкольной дефектологии, и у нас была замечательная программа образования, потому что она включала в себя большое количество практики. То есть буквально начиная с первого курса, я и мои покурсницы выходили в детские сады, и мы имели возможность получить как раз свой собственный опыт общения с очень разными детьми. в дошкольную дефектологию входят разные, ну так скажем, на залоге, до разных категорий детей. Но я училась в те времена, когда поддержкой ребенка начинали заниматься с трех лет. То есть вот как бы до трех лет, как будто это все-таки больше такая медицинская вот mm -hmm. сфера. То есть mm -hmm. понятие ранней помощи тогда не существовало. Это я училась с 90 по 95 год. В общем, это те годы когда, собственно, не было такого понятия, да, у нас в России чуть позже, да, это, слава богу, все стало меняться и появился Институт раннего вмешательства и опять таки mm -hmm. благотворительный фонд, Downside, да, онсайда по центре лечебной педагогики, когда стали больше заниматься разными возрастами. Но, в общем, возвращаясь к моей истории, мне очень повезло, я пришла работать, когда я была на четвертом курсе, я пришла работать в один учебно-воспитательный комплекс города Москвы и там встретила удивительную группу специалистов. Это было такое сообщество, которое называлось «Утешение». Это сообщество, mm -hmm. в которое входили специалисты и родители детей с особенностями. И там я встретила свою э, коллегу, с которой я, на самом деле, продолжаю работать до сих пор, Жьянова Полина Львовна. Это ведущий эксперт благотворительного фонда Сайда.
0: Полине Львовне тоже передаем большой привет из благосферы. Спасибо вам.
1: И у Полины Львовны тогда была самая первая адаптационная группа, ага. которая предполагала вот такую работу с семьей, когда есть и ребенок, и мама. Да, mm -hmm, то есть вот все-таки mm -hmm. в моем классическом образовании это всегда разделялось. Да? Ну, как бы, mm -hmm. Мама детский, отдельно, ребенок отдельно. отдельно. Ребёнок отдельно. Mm -hmm. И в эти же года такой замечательный человек, Виктор Васильевич Юртайкин, это психолог, который руководил этим сообществом, познакомился на одной из конференций с бельгийскими коллегами, и запустился замечательный проект, который был посвящен именно ранней помощи. И в Москве образовалась первая служба ранней помощи потом она территориально находилась и развивалась в Северном округе, в психолого-медико-социальном центре, которым руководил Валерий Николаевич Ерыгин, который до сих пор тоже занимается проблемами mm -hmm. в mm -hmm. детстве, и Александр Михайлович Казмин, который, благодаря которому тоже уже выросло, я думаю, поколение целых целое специалистов, которые работают с детьми раннего возраста. Mm -hmm. И в нашу службу стали приходить дети с синдромом давно. Ну, то есть как стали приходить? Мы искали да, семьи, в том числе благодаря связям, ну, таким персональным в медицинской среде. А потом мы познакомились с благотворительным фондом Downside Up, и когда фонд стал развиваться, я уже, это было в 1998 году, я перешла работать вот целиком в благотворительный фонд Downside Up. Почему был такой выбор? Для меня работа в фонде — это возможность всегда учиться чему-то новому, расти, не, не будучи зажатой в рамки методичек, программ и так далее. Это не означает, что да, в нашей организации как ну вот в организации которая оказывает помощь и поддержку нет системы диагностики программы работы с семьями и так далее, все, это все есть. Но я всегда очень ценила, что у меня есть доступ к очень разной информации, есть доступ к общению коллег в российской профессиональной среде. Благотворительный фонд Downside Up, член Европейской и Международной Ассоциации Down Даунсиндрома, мы всегда имели возможность возможности доступ вот к, к тем наработкам, которые имеют наши а, зарубежные коллеги, в частности фонд а, Сью Бакли, Down Syndrome Education это фонд, который дал нам и в результате и нашим семьям огромное количество помогающих материалов. Mm -hmm. Ну, то есть вот моя история, она такая, я работала с детьми дошкольного возраста, а потом когда я уже получила квалификацию именно благодаря вот и бельгийскому проекту, и дальше у меня было повышение квалификации, я работала как специалист по раннему развитию, и вообще возраст от 0 до трех это мой самый любимый Класс. возраст детей и общение с родителями. Есть ну такая немножко грустная нотка, когда ребята вырастают, они меня mm -hmm. могут уже не mm -hmm. очень дополнить потому что они маленькие, но помнят родители, и для меня это, конечно, ну, такая большая поддержка.
0: С одной стороны, казалось бы, что в последнее время больше немножко стали там, слышать про синдром Дауна. Да? И вот давайте поговорим а, о том, что это, подробнее, чтобы наши слушатели понимали, и сразу поговорим про мифы, потому что вы уже начали эту тему.
1: Синдром Дауна – это наиболее частая по встречаемости такая генетическая особенность, которая обусловлена наличием дополнительной хромосомы mm -hmm. в 21-й паре хромосом. И вот такая генетическая особенность обуславливает присутствие такой некоторой специфики в развитии ребенка с синдромом Дауна в его формировании. Это более неравномерное развитие в целом. То есть если вот обычный малыш Даун шаг за шагом осваивает какие-то навыки, то развитие ребенка с синдромом Дауна очень часто бывает таким скачкообразным. И больше того, оно неравномерно, если мы будем говорить про разные сферы. То есть, например, такая наиболее, ну, явная особенность, на которую обращают как раз все окружающие люди, что люди с синдромом Дауна не очень хорошо говорят. Да, у них есть трудности с активной речью. При этом, например, понимание речи у ребенка с синдромом Дауна может развиваться примерно в те же сроки идет накопление словаря. Да, а потом есть трудности с усвоением, например, грамматического строя речи. Но тем не менее и вот даже вот в такой одной области речевого развития мы видим вот эту разницу, uh -huh, да, то есть uh -huh. понимание лучше, чем возможности именно вот активно что-то сказать. На самом деле это одна из очень больших трудностей, по поводу которой переживает ребенок синдром Дауна, подростков, подростков синдром Дауна и взрослых синдром Дауна, потому что есть много чего ему сказать, да, но не хватает инструментов. И, к сожалению, достаточно долго существовало такое отношение к людям, которые не очень хорошо говорят, это касается не только людей с синдромом Дауна, что это, ну как бы напрямую связано с интеллектуальной какой-то да, да. недостаточностью. Я вот как раз все
0: думала, как бы деликатно задать угу. вот этот вот вопрос, потому что я вот помню период, сейчас хочется верить, что этого стало меньше, но я прям хорошо помню, как в детстве слышала очень много раз, когда это использовалось как оскорбление,
1: угу. когда угу. вот
0: с намеком на то, что ты недостаточно интеллектуально развитой, что ты неумный вот в этом плане, когда использовали, ведь это же не так. Я очень хорошо помню, вот был период, когда, ну, ты даун,
1: Uh -huh. это вот да, вот да. это ну, вот такое
0: оскорбительное, такое противное.
1: Ну, и, к сожалению, это живет до сих пор uh -huh. это живет до сих пор, да, особенно в ну, такой в подростковой среде и так далее. Вкладывает ли тот подросток, который ну, да, автоматически вот это слово произносит, вкладывает ли он в это ну, вот именно такой, знаете, вот осознанное понимание, да, что вот mm -hmm. люди синдром Дауна, это люди прям, ну, какие-то ужасные. Я не думаю, скорее всего, просто вот в багаж да, нынешних подростков это тоже перешло как-то автоматически.
0: Ну да, люди вообще же и особенно подростки не очень задумываются, когда они говорят что-то обидное, у них эмоции, у них там свои гормоны какие-то играют, и они да. сказали и сказали и пошли дальше.
1: Ну и здесь я хочу заметить, что на самом деле, да, вот нынешние современные подростки они живут в очень таком интенсивном и к сожалению замусоренном до да, таком информационном э, пространстве сориентироваться достаточно сложно и но ну, тоже э, такой важной веткой работы и фонда Downside Up и фонда синдром любви является просветительство и развитие волонтерства в молодежной среде mm -hmm. и здесь мы в общем выступаем как партнеры в этой и в этой работе и к счастью мы в последнее время встречаем все больше больше совершенно замечательных думающих подростков, школьников, когда приходят мои коллеги в школу с, ну это может называться урок добра, добра или это может называться тренинг по пониманию инвалидности, mm -hmm. или это может быть какая-то встреча в библиотеке, кстати говоря, на эти встречи мы обязательно э, приглашаем молодых людей с синдромом Дауна, чтобы мы не, зв не звучали, да, что вот пришли рассказывать непонятно о ком, они mm -hmm. а не со ведущие таких Речь. И школьники задают вопросы, они задают, спрашивают, они получают свой собственный опыт вот восприятия, во-первых, адекватной информации, во-вторых, общение именно с человеком с синдромом Дауна.
0: вот так не хватает, потому что очень часто, когда вообще с любым опытом какой-то инаковости от личности, от самого себя сталкиваешься, Понимаешь, что к этому совершенно не готов, ты это слышишь очень опосредованно, не из уст самого человека» а непонятно откуда, из непонятного источника. Это очень важно.
1: Да, и вот ну как раз если говорить да, про инаковость, на самом деле люди с синдромом Дауна, это, кстати говоря, тоже один из таких мифов, что uh -huh. все люди с синдромом Дауна абсолютно одинаковые, выглядят uh -huh. они одинаково, устроены они одинаково. Это не так, они такие же разные между собой, как обычные люди, они отличаются от, от среднестатистического, да, так скажем, человека. Действительно, есть особенности восприятия, особенности запоминания информации, особенности в использовании да, этой информации. Людям с синдромом Дауна нужны дополнительные средства и для коммуникации, да, и для того, чтобы они лучше запомнили ту информацию, которую им, им дают. Ну, то есть, например, им очень часто помогает визуальное подкрепление, да, какие-то зрительные опоры, а вот на слух они современят информацию и запоминают ее ну, более длительное время и, и, и хуже. То есть есть у них особенности, да, но они такие же разные, как, как, как и мы с вами. В нашем фонде 18 лет работает Мария Нефедова, наша замечательная коллега с синдромом Дауна. Мария работает помощником педагога. Мне кажется, мы не сделали очень важное дело. Надо
0: передать привет Марии. Мария, привет вам большой из благосферы. Да, она. я
1: уверена, что Мария будет рада. Она, на самом деле, тоже очень частый гость и, и на разных телепрограммах, и, mm -hmm. и, и на радио. И Мария, на самом деле, поскольку она наш первый трудоустроенный сотрудник, у нас сейчас несколько молодых людей с синдромом Дауна работает в нашем фонде, но Мария была первой, и, на самом деле, она человек, который очень... Многое нам дал и дает, поскольку она может дать обратную связь именно как от человека с синдромом Дауна mm -hmm, и даже вот mm -hmm. в те годы, да, как я сказала, 18 лет уже Маша у нас работает и ну, вот в годы 15-летней давности, ну где вы еще услышите, да, как на самом деле себя чувствует человек с да. синдромом Дауна, когда его оскорбляют в метро. Да? Вот Маша была тот человек, который расставляла вот эти акценты именно с позиции того человека, который оказывался в этих ситуациях. Например, она с нами делилась историей, я в общем заочно, да, там, Машенька, прости, пожалуйста, что я рассказываю твои опять персональные истории, но у меня есть на самом деле разрешение от Маши, рассказывать какие-то подробности жизни, поскольку мы с ней проговорили, что это очень важно и нужно, чтобы было именно ну, вот понимание да, других людей, чем, чем живут mm -hmm. да, люди с синдромом Дауна. Она с нами поделилась историей, рассказав, что Маша ходила в коррекционную школу, mm -hmm. и вот в этой коррекционной школе ее обижали. И относились к ней плохо учителя вслед за ними, естественно, и ребята, да, поскольку все таки дети, они копируют какой-то паттерн поведения взрослого человека, потому что были учителя, которые говорили, они не могли поверить, что Маша может хорошо учиться. Она mm -hmm. может хорошо mm -hmm. учиться. У Маши Маша прекрасно декламирует стихи, она владеет письменной речью, она играет на, на флейте, wow. она, она, она занимается спортом. Так вот, в ее школе, когда Маша приносила хорошо и аккуратно сделанные уроки, ей говорили: ну не может, да, он так хорошо учиться. Mm -hmm. И mm -hmm. вот, ну, как бы, это вот то, чем Маша с нами а, делилась. И когда она росла, образование было недоступно. И это, кстати говоря, то, что сейчас изменилось, все-таки большинство детей с синдромом Дауна ходят в детский сад и большинство из них посещают школу, мы не будем сегодня говорить о качестве образования, это совершенно другая тема, она страшная, э, страшная, страшно важная, не сама страшная, да, страшно важная и очень нужная, но как бы не хочется углубляться там в подробности, но тем не менее, да, Качество услуг, оно может быть разное и для нас с вами, и для людей с синдромом Дауна, просто в их случае это гораздо более существенным образом влияет на их качество жизни. Я просто как раз
0: пыталась, наверное, мысленно заползти на эту территорию, mm. такое uh -huh. же поползновение какое-то совершила, потому что вспомнила еще один тоже такой, я не знаю, миф или, или что это, но как оскорбление в свое время звучало точно. У некоторых учителей была привычка, если ученики что-то не так делают, шумят, плохо написали контрольную, говорили «Вы класс коррекции», а, да. опять же, как бы подразумевая, что вы глупые, вы там неумные, вы не подготовились, вы ничего не можете, вы ничего не умеете, вам всем надо в классе коррекции учиться» у меня была одна такая учительница, ну, да, вот к сожалению,
1: действительно, ну я думаю, что и сейчас это тоже это тоже есть и какие-то
0: но... неадекватные совершенно представления о том, что такое коррекционная педагогика, на мой взгляд, да,
1: да, и вот мне кажется, что это очень важно сказать, есть инклюзивные классы, есть коррекционный класс, есть коррекционные школы. А в чем разница? В коррекционной школе другим образом устроена программа обучения. Ну, Во-первых, да, очень важно, это «образование». Это не помещение школьников с, ну, давайте так скажем, да с какими-то особыми образовательными потребностями в какое-то место, где эти особые образовательные потребности выглядят так, что они не могут ничего научиться. Вовсе нет. Это, это образование. Мне кажется, многих смущает вот это слово «коррекция». Uh -huh. Оно
0: как будто какое-то само по себе некорректное, как будто их исправить там uh -huh. должны. Uh -huh. А ведь не надо никого исправлять, надо, наоборот, как я понимаю подстраиваться под образовательные нужды этих конкретных детей.
1: Да, к сожалению, есть понимание, да, такого, что коррекция это, это исправление, это тоже такая, да, ну вот тема. На самом деле, если мы с вами вот чуть, да, сейчас отвлечемся, например, от школы и поговорим про, про раннюю помощь, да, вот, и мы говорим, что Малыши с, с синдромом Дауна, они по развиваются, у них есть свой свой путь развития, и задача специалиста, который им помогает, это не исправление, поскольку мы с вами имеем дело и взаимодействуем с ребенком, который находится в процессе роста, в процессе развития. То есть это поддержка, формирования его навыков с учетом тех особенностей, которые есть у младенца да, там, или малыша с синдромом Дауна. Вот, вот это очень важно. Да? Мы, мы не корректируем ни ребенка, ни его маму, хотя ну, там, мамам, да, которые переживают вот эти стрессовые состояния бывает трудно опять поверить в себя как в успешную маму, обрести себя как успешную, как успешную маму. И мы не будем говорить там о коррекции поведения мамы, да? мы будем говорить о том, что мы маму поддерживаем с тем, чтобы она вот снова увидела вот этого маленького, прекрасного, да, с особенностями, но тем, тем не менее ее собственного ребенка, и чтобы они обрели вот это общее комфортное пространство. ...странство. Когда ребенок становится старше, действительно бывают какие-то трудности, именно связанные с обучением, да, ну, то есть, ну, вот смотрите, и плюс, а, если мы с вами возьмем такую логопедическую область, да, ну, тоже есть такое выражение коррекции звукопроизношения, да, неправильно, ну, как бы, да, не так, как все мы там произносят какие-то звуки, тогда можно, да, это как раз исправить, да, сделать как-то иначе, но вот вы очень важную штуку сказали что а, всегда в коррекции эта задача подстроиться и учесть вот эти вот да ну какие-то особенности ребят опять мы не будем говорить где это mm -hmm. это лучше где-то это хуже где-то ну да, мы сейчас не не да, сравнивая а, расстройства да. родителей там или или педагогов и так далее это совершенно да, как повод бы, собраться тему. еще раз
0: на совершенно да. другую тему
1: вот но а, тем не менее это место где ребенок давайте возьмем хорошо пускай мы будем говорить про идеальную картину мира. Ну, да, в да. идеальной картине мира ребенок в коррекционной школе получает образование, те навыки, которые он будет потом использовать. Сейчас появляется и начальное профессиональное образование. Есть в Москве колледжи, в которых могут учиться и наши ребята с синдромом Дауна. Они могут освоить какую-то профессию, получить профориентацию. Опять-таки дальше уже немножко ситуация такая более плачевная. Да, потому mm -hmm. что с трудоустройством совсем прямо никак, я имею в виду на таком государственном системном уровне, но при этом в Москве очень много некоммерческих организаций, социальных мастерских, в нашем фонде тоже есть эти мастерские, есть отдельная программа профориентации и стажировок в разных бизнес-компаниях, у нас есть и официально трудоустроенные ребята, если время останется, я тоже сегодня mm -hmm. расскажу, интересный mm -hmm. кейс, случай такой, но вот тем не менее это вот так.
0: Татьяна поделилась с нами гораздо большим количеством мифов о людях с синдромом Дауна, но подкаст получался слишком большим, и мы решили выпустить этот материал статьей в нашем канале на Дзене. Обязательно почитайте. Она выйдет завтра, 1 июля 2023 года. Ссылку мы оставим в описании. Татьяна, расскажите, пожалуйста, как вообще... Происходит вот этот момент, когда родился в семье ребенок, и врачи понимают, что у него синдром Дауна. Как они об этом сообщают семье, на каком этапе сейчас в данный момент это сообщают семье, и как вообще для семьи этот момент проходит.
1: Сейчас э, семьи узнают о том, что у ребенка синдром Дауна не только уже э, ну, непосредственно в роддоме. Да, в момент, угу, то есть не э, по, по факту рождения. Да, не по факту рождения. А в связи с развитием да, такой пренатальной диагностики сейчас все больше э, семей узнают о том, что возможно у ребенка будет синдром Дауна на таком на пренатальном этапе. И здесь вот это очень такая интересная и важная история. Есть некоторое количество исследований, часть которых говорят только о том, что может быть риск рождения ребенка с синдромом Дауна. Mm -hmm. Это те, которые делаются, ну так скажем, в первой-третьи э, беременности. А вот исследования, которые уже устанавливают диагноз, что ребенка с синдромом Дауна, да, это уже ну, немножко другое. Первый вид исследования может быть неинвазивным берется анализ крови. Вторая Часть исследований – это инвазивные исследования, например, амниоцентез, когда берут амниотическую жидкость, и вот уже точно может врач генетика, это очень важно, именно генетик, тот человек, который, основываясь на результатах генетического анализа, должен родителям сказать, что у ребенка синдром Дауна. Все чаще наши семьи узнают от врачей-генетиков, вот примерно 40% от опрошенных семей, опрос проходил в декабре 2022 года, и там было более тысячи наших респондентов, около 40% процентов сказали, что услышали от врача генетика. Угу. При этом еще 40% процентов семей нам сказали, что услышали эту информацию от медицинского персонала в роддоме. И не всегда это был врач. Это мог быть и младший персонал. И вот это как раз не очень да, такая хорошая цифра. Угу. Потому что, несмотря на то, что в момент появления малыша на свет, вот в родильном зале, да, врач Увидит какие-то характерные признаки для ребенка с синдромом Дауна, но при этом он может на них обратить внимание. Он может маме назвать, например. Ну, вот у ребенка снижен тонус, да, там, например, uh -huh, он может uh -huh. про это сказать. У ребенка ну, вот такой менделевидный разрез глаз. Он может что-то называть, но он не может поставить диагноз вот там в родильном зале, потому что диагноз ставится только на основе кариотипа. И вот здесь как раз мы с вами и заходим да, на область того, как сообщить вот родителю да, вот такое, такой факт, что у новорожденного ребенка синдром Дауна. На самом деле мы несколько лет назад проводили тоже опрос о том, как сообщали диагноз ребенка, и более 50% семей говорили, что это было в очень ну, такой травмирующей форме по отношению mm -hmm, к mm -hmm. семье. Сейчас а, ситуация немножко меняется. И вот если мы будем говорить про такой документ, как протокол сообщения диагноза, который призван помочь именно и врачу правильно сформулировать, и вообще предпринимать те действия, которые он может и должен предпринимать, и который будет охранять право мамы на то, что и право ребенка остаться в семье на, на принятие, на том, чтобы его тут же приложили к груди. Кстати говоря, это не всегда делают. Иногда бывает так, что ребенок появился на свет, малыша унесли, мама ничего не может ну, понять. Mm -hmm, и mm -hmm. вот многие нам мамы говорят о том, что это очень страшные минуты, когда вот ну, ты, да, ты рожала, это вот было да, ну, вот такое действие очень физически, эмоционально затратное, mm -hmm. а потом раз... И вдруг вот это, это вот прям какие-то мгновения, ты оказываешься в вакууме и вообще угу. не можешь понять, где ребенок, почему ну, да. все молчат.
0: Унесли, и все, все трагически замолчали, и ты да. уже думаешь, что что-то страшное случилось. Да,
1: И вот это, ну, тоже, естественно, угу. очень такая травмирующая, угу. э, травмирующая ситуация. А протокол
0: сообщения диагноза, это, получается, чтобы слушателям было яснее, это официальный документ, да, в котором прям закреплено, что... И как в такой ситуации говорится? Ну, просто чтобы... Да, протокол
1: сообщения диагноза это действительно документ, который должен быть официальным. Сейчас мы про это немножко поговорим, угу, да -да -да -да. Как, ну, какая ситуация на самом деле сейчас. И это документ, который определяет порядок действий врача, включая а, его ну, какие-то словесные инструкции и а, объяснения. Основа это этические нормы общения врач и, угу. и пациент. Это, в принципе, может касаться не только ситуации, да, когда появляется на свет ребенок с синдромом Дауна, но с какой-то другой, например, особенностью. То есть это врачебная, врачебная этика. Протокол сообщения диагноза, на самом деле, это такой, ну, некоторый комплект да, положений в идеале, опять мы говорим, mm -hmm. да. Mm -hmm. Это именно и порядок действий врача, это необходимый объем информации, который персонал должен маме дать, не в момент, прям, о появлении ребенка на свет, да, но ну, в период пребывания мамы в родильном доме. И, кстати говоря, около 65% из наших опрошенных семей в декабре нам сказали, что им было недостаточно той информации о синдроме Дауна, которую они получили от специалистов. 16% сказали, что им было ну абсолютно недостаточно. Это тоже очень важный момент, потому что от э это влияет на то решение, которое мама принимает да, в отношении судьбы своего ребенка. Я поясню для наших слушателей, мы сейчас говорим о, действительно об
0: очень серьезном решении, потому что, к сожалению, была такая практика, и она, наверное, до сих пор остается, что от таких детей просто отказываются иногда в некоторых случаях.
1: На самом деле, вот за последние десятилетия, слава богу, произошли существенные качественные да, угу, такие угу. изменения. Только 23 процента из запросных нами семей сказали, что им предлагали от ребенка отказаться в родильном доме. А, то есть прям
0: предлагали, да? Да. Была такая практика. А,
1: в более настойчивой или в более мягкой форме, но тем не менее предлагали. Вот угу. 10 лет назад этот процент составлял 75 процентов. Ого. Ничего себе! 63% из опрошенных семей это семьи, семьи с детьми раннего возраста, то есть угу. до, до трех лет. И это та часть семей, которые узнали о риске рождения ребенка с синдромом Дауна в момент беременности. Вот 63% из этой группы опрошенных медики предлагали сделать аборт. Угу. Протокол сообщения диагноза может работать и должен работать не только в момент появления ребенка на свет, да, но в момент, собственно, установления риска даже появления ребенка с синдромом Дауна на свет.
0: В Москве есть такой протокол? В Москве
1: такого протокола нет.
0: Качественные изменения, о которых говорила Татьяна Нечаева, на данный момент действительно произошли в первую очередь не в Москве, а в регионах. Во время записи этого подкаста мы связались с Татьяной Черкасовой из Свердловской области, руководителем ОНО «Я могу, я есть, я буду», экс-председателем общественной организации «Солнечные дети», мамой и ребенка с синдромом Дауна и человеком, благодаря усилиям которого был принят первый в России протокол сообщения диагноза для семей, в которых рождаются дети с этой генетической особенностью. Сейчас вы услышите наше интервью с Татьяной. Как вообще удалось вот этого добиться? Как удалось добиться введения протокола сообщения-диагноза? И что для этого было сделано?
2: Ну, я не могу вообще э, сказать, что э, удалось добиться. Вот это, наверное, неправильное слово, потому что просто это многолетняя, да, такая постоянная работа. Это опыт взаимодействия представителями государственных структур которые этому об оп, этот опыт мы получили вот, татьяна Нечаева, александр боровых анна португалова научились мы работать с представителями власти органов именно у них я научилась этому делать благодаря их умениям знаниям это понимание важности и необходимости того что этот протокол нужен Вообще изначально первый раз в существовании такого документа мы, родители, совместно с представителями Министерства социальной политики, представителями Министерства здравоохранения услышали, что вообще в природе существует, в мире существует такой документ на телемосте, который для нас организовала в 2010 году консульство Соединенных Штатов. Наша Дружеская организация, с которой нас вот мы тогда и подружились, и познакомились, это Гильдия Даун-синдром, Канзас и Канзас-Сити. Именно тогда мы вообще услышали этот термин. и Мы узнали, что вообще так можно,
0: что оно э, работает. То есть до этого не было практики, там, скажем, ни в Москве, ни в регионах?
2: я знаю нет в десятом году мы вообще о существовании вообще об этом термине о такой модели услышали узнали я рада что присутствовали и узнали об этом не только мы но и замминистра социальной политики представители генетического центра нашей области и это услышали все и не от меня то есть не я пришла к ним да и сказала вот а давайте и вот такую штучку сделаем. После этого уже мы начали разговаривать о том, что хорошо бы такой документ, чтобы появился в нашем регионе. Изначально у нас вообще очень интересно выстраивалось взаимодействие, да, с нашим генетическим центром, благодаря которому, собственно, этот документ и появился тоже. На момент, когда мы уже заговорили непосредственно о документе,
0: это, наверное, уже был год. 14 13. Ага, то есть много времени прошло, да, между тем, как... То есть первый
2: раз мы услышали в 2010 Протокол был, приказ с протоколом был принят в 2016 году. То есть прошло шесть лет пока в нас поверили, пока согласились с тем, что это нужно, пока мы настраивали взаимодействие, настраивали непосредственно поддержку самим семьям, новорожденным. На контакт с этими семьями мы выходили именно благодаря медикам и взаимодействию и семинарам, которые с которыми к нам приезжал благотворительный фонд Доллцейта по психологической поддержке по медицинскому тренированию.
0: Татьяна, а вот вы все время говорите мы, да, мы это именно там в том числе Ради... НКО Ради...
2: А... Дети... Ага. синдромом, да, которые
1: объединились.
2: Угу, э... угу.
1: На самом деле а... Работа организации Солнечные дети, которую на тот момент Татьяна руководила, и вообще вот все эти года, это время, когда Свердло... Екатеринбург и Свердловская область продемонстрировали самый, наверное, оптимальный и эффективный вот такой и яркий пример коллаборации и объединения некоммерческой организации, родительской организации, которую вот представляла Татьяна Черкасова, медицинской организации, которую руководила Елена Борисовна Николаева, это тот самый клиник, диагностический центр охраны здоровья матери и ребенка, и представители государственных структур. Uh, ну и плюс uh, это было экспертное участие нашего фонда ну как бы от малого там к большему вовлечению но здесь вот я как раз больше хотела сделать акцент именно на том что происходило внутри региона деятельность вот этой родительской организации которая вызвала доверие и у представителей здравоохранения и у государственных структур она позволила ну собственно начать жить вообще вот, ну, как бы вот этой Идеей и запустила в жизнь эту идею.
0: Что именно изменилось с тех пор, как был введен протокол сообщения диагноза в регионе?
2: Когда наши родители, мы родители детей с синдромом Дауна объединились в Свердловской области, это был 2008 году мы зарегистрировали в некоммерческую организацию. И с этого момента обратившись в медико-генетический центр под руководством Николаева Елена Борисовна, мы могли видеть статистику. В 2008 году Родилось 54 ребенка синдрома Дауна в Свердловской области. Из них 85 процентов детей ушли в детский дом. В 2016 году был принят протокол, и с 2017 года в Свердловской области по сегодняшний момент всего два
0: ребенка ушли в детский дом. То есть, подождите, два это за весь период? Да. Обалдеть. Я понимала, я была морально готова к тому, что у нас будет сегодня статистика. Но что она будет такая вообще изумительная? Это, конечно, шок контент, я считаю, в хорошем смысле этого слова, потому что ну, эффект просто невероятный. Так а что еще конкретно вот случилось? Что стали делать? Как стали помогать семьям? Как стали помогать родителям? Вот с чего у них теперь все это начинается?
2: Мы вообще создали организацию, первым нашим вообще выходом в свет это был наш родительский поход в руководству медико-генетического центра. Мы пришли с предложением, что мы пришли не жаловаться, мы пришли не выяснять отношения, да, хотя пережито было очень много. Когда, я пример приведу, когда у меня Евсей родился 2007 году, и мы приехали за результатом э, кариотипа у нас были домашние роды, поэтому, к счастью, я не пережила престинг э, медперсонала в Родден. Сдали мы генетический анализ в месяц, и нас вызвали в генетический центр на консультацию. То есть, по сути, мы не знали ничего, куда мы идем и на что мы идем, мы тоже не знали. И вот э, я держу э, ребенка на руках. Ну, простите, эмоции одни останутся на всю жизнь. И э, мне говорят, что у него синдром Дал. Я не понимаю вообще, что происходит. Я понимаю, что у меня не хватает воздуха, что я не могу говорить, что ну, вообще что дальше делать. При этом нам выдают жутчайшую страшную брошюру в руки, оксироксированную, знаете, когда Книжку копируют, с одной стороны белая сторона, с другой э, копия. Знаете, да, то есть это даже не, не такая непрофессиональная копия, вот такая. Очень бережно, очень э, осторожно, то есть не говорили никаких страхов и ужасов, не предлагали отказаться, нет, но даже этого было до такой степени страшно и ужасно. Э, и дают мне в руки вот эту брошюру и говорят, почитайте в коридоре отдайте нам. У нас один экзамен. Какой читать? Я дышать не могу. Я не понимаю, как вообще, что вот сейчас произойдет. И мы это пришли с предложением, что мы готовы подготовить материалы, что мы готовы их распечатать и принести для генетического центра, чтобы вот хотя бы вот этот момент, да, чтобы родители в этом состоянии стресса могли взять брошюру и уйти домой. Там, покоятся, провыться, прокричаться, не знаю, что сделать, да, но чтобы у них был было на руках что-то, были адреса, куда обратиться, кому позвонить за помощью, кому задать вопрос. Это сейчас, ну вот на тот момент мы жили в области, 50 километров Екатеринбурга, и лично у меня, у меня не было интернета. Ну, он мне был нужен, да, я была домохозяйкой, у меня там земля, дом там. В телефоне телефон тоже еще кнопочный тогда был. Вот. Сейчас, конечно, все это изменилось, и моментальный интернет, и моментальная информация. Но сейчас я считаю, что другая сторона медали и беда. Потому что столько информации, столько некачественной информации, да, которая также вводит в заблуждение, мы уже так же Ну и вот, и мы пришли, приложили свою помощь, и потихоньку, да, нам сказали, да, мы будем признательны и благодарны. И после этого мы начали потихонечку взаимодействовать. Эти же специалисты, к счастью, э, пришли на наши массовые мероприятия. Э, после этого благодарю с поклоном, всю жизнь буду благодарить благотворительный фонд «Даунсайтап». Они к нам приехали с семинарами, куда специалисты этого же центра пришли. Наши уже контакты генетики стали передавать тем родителям, которым это было нужно теми же э, генетиками с Натальей викторовной с никитиной которая непосредственно ведет приемы э, долго не могли понять ну, да вот рождается 30 детей в области ну в лучшем случае 5-6 позвонят мне и э, войдут в наше родительское сообщество остальные где вопрос в том что э, в момент вот этого состояния э, тяжелого стресса тогда еще мало кто знал во время беременности о наличии такого нарушения у ребенка в отличие от сегодняшней ситуации очень сложно и тяжело в состоянии беды позвонить неизвестно кому и сказать да помогите
0: да да это правда
2: модель обращения за помощью это сильно страдает мы решили испробовать другой способ то есть в момент общения с семьей наши замечательные врачи, если бы таких врачей была половина, мы бы с вами точно жили счастливы счастливо и долго. Это наши врачи замечательные медико генетического центра. Мы пошли другим путем. Э, наши врачи генетики спрашивали, могут ли они передать телефон родителей мне для того, чтобы я вышла на связь и оказала поддержку. То есть, если родители говорили да, тут же при родителях мне отправляли смс-очку. Сказывали родителям, что вот мы отправили, с вами свяжется Татьяна. На следующий день максимум мы выходили, я выходила на связь с семьей. Мы вместе ревели, обсуждали, говорили о том, что нужно сделать. И, понимаете, сначала, с первого момента начала разговора, к концу мы могли уже смеяться сквозь слезы, делиться какими-то секретиками. И э, родители включались в чат, в родительский чат, и сейчас включаются, где вся родительское сообщество, порядка 200-300 человек, начинают делиться фотографиями и видео своих детей, которые танцуют, поют, читают стихи, играют, там обнимают маму, целуют бабушку, режут салаты, там еще что-то делают. И вот тот родитель, который был в состоянии беды, горя и так далее, смотрит на весь этот объем и говорит, а, собственно, ну, по большому счету, да, наверное, сложно. Я всегда говорила, что будет сложно, жизнь меняется стильно Но, видя весь этот объем фото, видео и всего эмоций, родители говорят, а что я страдаю? А где беда? Вот эта, вот эта модель, она сработала вообще на 500%. Это вот тоже американский термин, у нас называется служба ранней помощи. В ситуации вот нашей, про которую мы говорим, необходимо
0: переформулировать необходимо ранее вмешательство прям вот так сурово да вмешательство
2: причинить добро да 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 вот на тот момент дальше жизнь покажет
1: давайте я добавлю я на самом деле не очень люблю термин вмешательство да потому так другая страна ага он звучит ну, так немножко как нарушение границ, но нужно понимать, что как бы ну, вот, эм, вкладывается, да, вот в этот э, термин. Речь идет про осознанности принятия решения. А осознанность возникает тогда, когда есть адекватная информация в том объеме, в котором э, мама, папа, вся семья, которая находится в стрессе, может переварить этот объем. Мне кажется, что вот отвечая да на ваш вопрос вот что изменилось да, это как раз работа над а, информированием и вообще собственно вот что, что изменилось появился фокус вот на этом самом моменте, когда, семье говорят о том, что появился ребенок с синдромом Дауна. Эта тема неудобная, uh -huh, ну да. как бы даже, наверное, неудобная, может быть, не совсем то слово. Она, она очень болезненная и она болезненная, безусловно, для семьи, да, потому что это Опять-таки мы понимаем, что мы говорим да, про, вот, про те года, да, 20-летние почти по давности. Эта тема э, болезненная для родителей, потому что информации нет. Она болезненная для медицинского персонала, потому что информация у них есть, ну, она не, не пойми какая и не очень Адекватная, так скажем, да, поскольку она была основана на неверных все таки представлениях о возможности людей с синдромом Дауна, но это не вина медика, как, как говорится. Да? Он учился вот так в свое да, время. Да. Его тоже дезинформировали. И, и никакой культуры, но ну, вот именно такой в медицинской среде, когда вот этот сотрудник медицинского учреждения может на что-то сам опереться, когда угу. он произносит вот эту плохую новость, это тяжелая новость. Конечно, и, её... и это
0: сообщать тяжело очень да, тоже людям. И, вот и -то дальше безусловно
1: да. есть человеческий фактор, да, да, но часто, ну я думаю, что опять-таки давайте не часто, а так скажем нередко предлагали отказываться семье от ребенка, думая, что они совершают благо. Ну, как вот это прописать, да, вот в протоколе, как заложить вот эту эмоцию. Но этого никак я не сделаешь. И здесь я хочу перейти опять да, вот к той качественной а, и очень нужной вещи, которая присутствовала и в рассказе Татьяны, да, и которая появилась именно в те годы. Это конструктивная позиция родительского сообщества. И медицинской организации, когда вот договорились, попытались найти форматы, формы, слова, и это сделали вместе, да? вот родительская организация, которая представляет тех людей, которые получили это известие, и представители медиков, которые сообщили. И вот это очень важно, это не борьба, это не выяснение отношений было, вот то, про что сейчас Татьяна рассказала, Да, да это очень это важный мотив диалога, да, да,
0: конструктивности да. предложений именно.
1: Я бы хотела, наверное, добавить,
2: что вот много лет, э, и э, э, лично для меня э, очень большой вопрос, э, почему... Э, не пользуются, да, готовой моделью, готовой э, готовым инструментом другие регионы. Не все, конечно, но на нашей территории наш протокол был первый в России. Приказ вот этот. Это первый в России приказ. И для меня очень-очень там такая вопрос: почему работающую готовую, продуктивную модель, которая не требует финансов. Вот я прям об этом говорю, почему она не берется, не используется в других регионах.
1: В 2021 году Министерство здравоохранения распространило информационно-методическое письмо, в котором вроде бы оно ну, было сформулировано так, что оно обязательное для исполнения, но тем не менее внутри этой бумаги было написано, что рекомендовано сотрудникам медицинских учреждений придерживаться следующих там правил да, сообщения диагноза. На самом деле, содержание этого документа ну, достаточно хорошее, но оно по факту не является обязательным да, к использованию. Это был такой, ну как бы и есть, да, он остается в такой федеральный документ, но, к сожалению, Москва не является тем регионом, и это наша, к сожалению, да, такая большая боль, где есть протокол сообщения диагноза обязательный к исполнению. Благотворительный фонд Downside Up вот этой темой, протокол сообщения и диагноза занимается, на протяжении семи лет первый протокол сообщения диагноза был принят в Свердловской области. И после этого мы продолжали работу по распространению вот этой практики, успешной практики этого региона в других регионах. Где-то еще удалось этого добиться? Да, на данный момент сейчас есть 13 регионов, где принят протокол сообщения диагноза. Это регионы, где благодаря активности именно вот этих региональных организаций, а надо вам сказать, что региональные организации, которые поддерживают семьи с детьми с синдромом Дауна, многие начинались именно как родительские организации, но но постепенно они стали очень, ну не побоюсь этого слова, крутыми, да, угу. профессиональными организациями, которые и организационно, вот и структурно растут и качественно и профессионально. Ну то и есть и такие НКОшки уже, да? Да, угу. да. И именно благодаря их активности, благодаря их контактам их конструктивной позиции, да, что очень важно, удалось вот принять эти протоколы в регионах. В трех из этих регионов протокол Рекомендован к исполнению, во всех остальных он обязателен к исполнению. И вот как раз в декабре, да, когда мы попытались выяснить, что изменилось да, за это время в тех регионах, где принят протокол сообщения диагноза, нам как раз сказали, что меньше склоняют к прерыванию беременности, и что самое главное – в 90 процентах случаев в этих регионах семьям была предложена психологическая поддержка.
0: Да, это очень потому важно.
1: что до этого момента да, в нашем предыдущем исследовании подавляющее количество да, но тоже там было более мне кажется 95 процентов семей говорили, что они очень нуждались в психологической поддержке. Но они ее не получили в тот момент, когда вот э, им сообщали вот это известие. Да, обязательно нужно сказать, что вот два региона это Новосибирская область и Московская область, ага. это регионы, где э, были приняты протоколы сообщения диагноза на все э, нозологии. То есть это не только по синдрому Дауна. А, то есть в Москве нет, а в МОС области есть. Да. И э, эти протоколы были приняты уже благодаря усилиям Альянса «Ценность каждого» и самому активному участнику этого альянса Центру лечебной педагогики. Альянс подхватил, собственно, вот то дело, которое начал благотворительный фонд «Downside Up», и сейчас, и я думаю, что и сегодня, и вчера, и завтра продолжается вот эта работа.
0: А есть ли какие-то, может быть, не знаю, истории, рассказы родителей, которые с этим столкнулись, о том, что они чувствовали в этот момент? Вот да. именно тогда, до того, как еще принят был протокол в том или ином регионе.
1: Они, конечно, в своем большинстве трагично, если мы говорим про историю, ну, вот 15 или 20 летней давности, и, например, история ну, такой замечательной семьи, в которых есть девушка с синдромом Дауна, и зовут Дарья, и папа и мама являются нашими коллегами, они работают сейчас в благотворительном фонде mm -hmm. Downside Up. И вот Анастасия, это мама Дарьи, совершенно потрясающий человек, который занимается и просветительской деятельностью в наших фондах. И она же сейчас координатор как раз взаимодействия с родительскими сообществами Класс. на фондах. Но вот ее история такая, что в тот момент, когда Даша появилась на свет, Ей сказали, что вообще оставь ее, это будет овощ. Она не будет О, узнавать ни папу ни, ни папу, ни маму. Никогда тебе не улыбнется к тебе ручки, не протянет и вообще никогда не будет знать, что ты ее мать. И какие проблемы ты молодая? А Настя на тот момент было по 19 лет, если я не ошибаюсь. Вы вообще молодые, родите себе еще. И какие проблемы то это оставьте и новую, в Какой общем, кошмар. новую заведите. и За а... Заведите,
0: вот прям да. так. Да? как собачку.
1: Да, да, да именно, по, именно так. И по Жесть. истории этой семьи такая, я тоже думаю, что я могу ее рассказать, поскольку и Анастасия Алексеева часто делятся в средствах массовой информации. И они под этим прессингом отказались от, от Даши. И Даша находилась в первом месяце своей жизни в доме ребенка. Но потом, спустя 9 месяцев, они ее забрали, и вот в момент, когда они отказались от Даши, и Насти, и Алексею было трудно и друг с другом находиться, они тоже расстались на какое-то время, но потом, когда Даша вернулась в семью, семья воссоединилась, и дальше в их семье появилась еще и младшая, и младшая дочка. И вот Анастасия вспоминает, что да, ну как бы почему она потом приняла вот такое решение, что нет, все-таки Даша должна быть дома. Она ее забрала на каникулы mm -hmm. и увидела, что как раз вот это все неправда, что ей рассказали, что ее Даша, которая находится дома, не подняла, а по часам узнает что-то новое, меняется и так далее. И вот, ну как mm -hmm. бы, ну и mm -hmm. вообще вот это ее девочка, мы все очень вспоминаем в тот момент, когда они к нам первый раз пришли, это такая была пухленькая блондинка, мы прямо на нее смотрели и говорили, что вот нет, ну Дашу нужно снимать в рекламе, потому что она была совершенно очаровательная. К счастью, таких историй сейчас становится все меньше, но случается, да, и вот когда мы говорим про протокол сообщения диагноза, мы на самом деле понимаем, что это очень важный кирпичик очень большой темы, которая называется этика взаимодействия с лекарствами людьми с э, ментальными особенностями и их близкими.
0: Мы, мне кажется, совсем забыли про приветы из благосферы. У нас просто в непустом да. звуке такая традиция. Если а -а. мы кого-то хорошего упоминаем, то надо обязательно передать привет. А, Ольге, да? Ольга Сиянка. Ольге передаем привет. И еще мы исправляемся, не передали Анастасии Алексею, прекрасной Даше. Вот. Этой замечательной семье тоже привет из благосферы. И Центру лечебной педагогики, конечно, который, который мы уже упомянули далеко не в первый раз. Вот э, наш Коллега Анастасия, которая э, сидит за кадром и нам подсказывает.
1: Напомнила. <свят> да, да, ну, она нам напомнила про, про коллег тоже. Да, наверное, не только Центр лечебной педагогики, но и Альянсу ценность ценность каждого, Точно. поскольку Альянс э, включал, включил в себя да, и представителей тех самых партнерских организаций, с которыми да, он всегда проработал mm -hmm. в первые годы вот этой темы. В частности, еще один прекрасный человек, Елена Лянгузова руководитель кировской организации «Дорога и добра». Класс!
0: Если бы вы участвовали вот прямо сейчас в составлении протокола сообщения-диагноза для Москвы, что, по вашему мнению, как уже экспертов в этой области должно в него войти.
1: Должен войти сам вот этот протокол э, сообщения, такие рекомендации, которые э, будут помогать врачу сформулировать это сообщение.
0: То есть какие-то прямо речевые, речевые формулировки. Да, да? Речевые, uh -huh.
1: речевые формулировки, которые он использует. Опять-таки, мы понимаем что всегда будет человеческий фактор, да, и одни и те же слова можно произносить по-разному, и, кстати говоря, не только произносить, но и услышать по-разному. Мы очень хорошо понимаем, да, что как бы мамы тоже очень разные в ситуации стресса, ну, как бы мы очень разные реакции можем ну, демонстрировать, да, да, да и по-разному реагировать на одни и те же слова, но, тем не менее, должен быть вот этот э, речевой модуль, должен э, быть план обследования новорожденного, ребенка с синдромом Дауна, должен быть такой, ну, я не буду говорить слово пакет информации, потому что пакет обычно звучит так пугающе, кажется, что это очень ну, много да. информации, но очень короткий Маршрут семьи, московской семьи, вот именно, что она может делать дальше после того, как они оказались дома, куда позвонить, как попасть в службу ранней помощи, в какой момент, с каким вопросом, куда пойти. Прямо вот прописанный маршрут может быть прямо на уровне ⁇ делай раз, делай два, делай три, делай четыре mm ⁇ -hmm, mm -hmm, Поскольку mm -hmm. опять как бы человеку, который находится в стрессе, очень трудно вот это, знаете, анализировать, планировать, вот, ну, вот что-то, да, да? да, и, собственно, информация о синдроме Дауна, информация достаточная, но не избыточная, вот это тоже очень важный момент, поскольку если мы маме начнем рассказывать, а вы знаете, вам нужно... Проверить вот это, вот это, и вот у ребенка будет вот в развитии речи вот это, а в двигательном развитии вот это, во-первых, можешь напугать. Во-вторых, -во ну, как бы, когда много, ты ничего не усваиваешь, да, ты можешь что-то выхватывать специфичным персонально для тебя, ну, там, образом, поскольку мы все, а, все по очень и очень. вообще
0: перегружает же это очень сильно.
1: Да, конечно. И еще очень важный момент, и кстати, я не могу не упомянуть, что вот то самое рекомендательное письмо, которое Минздрав выпустил в 2021 году, оно было составлено при участии, собственно, разработано вместе со специалистами перинатального центра имени Кулакова. Ага. Могу не очень корректно произносить, да, прямо официальное название учреждения, но думаю, что коллеги меня простят. И э, вот в этом учреждении есть и доступна психологическая поддержка. Mm -hmm. И mm -hmm. вот это очень важно, чтобы на уровне Москвы мы позаботились о том, каким образом будет оказана психологическая поддержка семье. Я понимаю, что, может быть, не в каждом роддоме возможно ввести да, ставку психолога и, и так далее. А, а может быть и возможно, я не знаю, но продумать эту систему угу, обязательно угу. нужно. И коллаборация с некоммерческими организациями она здесь может очень и очень помогать. Это опять-таки нас возвращает к тому самому первому протоколу сообщения диагноза и к тому удивительному эффекту, который он произвел в отношении профилактики социального сиротства. Стала доступной и информация адекватная, и э, психологическая вот эта э, поддержка. Спасибо.
0: Мне кажется, у нас сегодня... Спасибо вам, да прям на удивление содержательный разговор. Я всегда, я люблю всех наших гостей в непустом звуке, я их всех хвалю. Но сегодня, мне кажется, у нас какой-то особенный выпуск. История Татьяны меня вообще просто поразила до глубины души. Я думаю, что это будет самый классный, наверное, момент нашего подкаста, когда она рассказывала про то, как вот это все зародилось. Mm -hmm. И вам mm -hmm. тоже спасибо огромное. Во-первых, просто очень приятно было пообщаться. Да,
1: взаимно. взаимно. А во-вторых,
0: я очень надеюсь, Надеюсь, что, может быть, благодаря этому выпуску тоже хотя бы чуть большее количество людей будет понимать проблему, будет о ней осведомлено и... Может быть, кто-то обратится за помощью, кто-то начнет немножко по-другому себя вести, кто-то просто поймет, что мир устроен немножко не так, немножко э, лучше, чем мы его себе представляли на самом-то деле. И это было бы очень классно. Ну а я напоминаю нашим слушателям, что с нами в студии сегодня была Татьяна Нечаева, директор Центра сопровождения семьи фонда Downside Up, а по видеосвязи с нами побеседовала Татьяна Черкасова, руководитель водитель ОНО «Я могу, я есть, я буду» экс-председатель общественной организации «Солнечные дети». Спасибо, Татьяне и Татьяне.
1: Спасибо огромное.
0: Можно Спасибо. загадывать желание, да, <laughs> сидя точно. между двумя Татьянами, какая прелесть. Ну, а это был подкаст Центра Благосфера Не пустой звук». Напоминаю вам, что мы есть на всех популярных подкаст-платформах. Там можно послушать еще и другие наши подкасты в случае необходимости. А вы знали, как это делается. И третье место. Ну а я с вами прощаюсь до следующих выпусков. Пока-пока.
1: Не пустой звук.